0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, punto de, punto de quiebre, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Pues como todas las semanas les damos la bienvenida a esta mesa que se llama punto de quiebre, saludo, hoy empiezo por mi derecha, Chava Rock.
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Bro? Un saludo a todos. Aquí estamos ya rocando.
3: Chava rock ya quiere más a Periscope que a su hija. Ajá. Negro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas todos, donde quiera que tengan la mano. Y
1: ya escucharon a Milton Barbosa reír y reír y reír.
0: Yo me la paso muy bien. Muchas eh, gracias por la presentación, mi querido Miguel. Eh, saludos a todos.
1: Bueno pues eh, arrancamos y con un poco de lo que se trata este, este podcast Es debatir ciertas cosas que las redes sociales nos traen Ciertos momentos divertidos y que tienen que ver con el mundo de la música Empezamos con lo que sucedió esta semana que incluso fue publicado por Billboard eh, Llegó hasta ese punto la discusión La banda El Recodo eh, hizo un cover hace unos cuantos días en un festival en Sinaloa eh, Haciendo un cover a Another Breaking the Wall de Pink Floyd lo cual despertó el odio, despertó críticas, despertó n cantidad de cosas que yo personalmente no entiendo de dónde vino tanto, tanto odio y tanto ahora defensa de situaciones que son primero de dominio público, ¿por qué? Porque la canción está afuera desde hace muchos años. Y segundo, eh, bueno, empezamos con eso. ¿Ustedes se les hace algo inaudito y grotesco?
3: En lo absoluto. Yo creo que la historia de los covers es amplia, es muy... Es, es, o sea, no tiene fin. Y creo que este es uno más. Tampoco le veo lo malo. Me parece que los que se están rasgando las vestiduras son una bola de payasos, que, puristas del rock a lo mejor. O, o, yo creo que también por ahí leí ciertos comentarios en Facebook muy desatinados, como diciendo cómo esta obra de arte fue llevada a estos <risa> niveles. Puta madre. pues se ve que no conoce nada de banda, o esa gente no se da una vuelta por Sinaloa, o ya dejar todo Sinaloa, por Guadalajara, ¿no? Mismo, por aquí, o sea, la verdad me parece muy desatinado que la gente se esté rasgando las vestiduras, que haya más covers, felicidades a la banda del recodo, y que siga eh, habiendo esta apertura musical para que todos los géneros se puedan mezclar entre sí.
1: Milton.
0: Pues sí, al final... De entrada el cover está bien hecho. Obviamente algo que es la pronunciación decir, es un eh, cover, ay, bueno. pero ¿sabes qué? Te puedo asegurar que los muchachos del recodo hablan mejor inglés que muchos sí. de las bandas, uh -huh. de los integrantes de las bandas es que cantan, que intentan inglés. cantar en inglés. La neta. Sí, inglés de para por mejor. ahí empecemos, porque aparte son de más para el norte y aparte pues su mayor eh, fanática está en Estados Unidos, entonces van muy seguido. Exacto. Otra cosa importante es así se hace un cover. Uh -huh. Por ahí hay que empezar. O sea, un cover no es imitar la original, sino
1: tropicalizarla adaptarla. Uh -huh. o
0: adaptarla a lo que precisamente estás buscando, que es dar este homenaje. Y en el caso de ellos, pues hicieron simple y sencillamente eh, la canción en el sonido de banda, muy bien realizado. Como lo platicamos ahorita, eh, también incluso hasta tiene cierto toque muy estilo eh, Nortec. En uh -huh. todo el beat que lleva durante. El acompañamiento que al final. Pues la banda. Eh, de lo que. De lo que eh, se caracteriza es precisamente por llevar el, el trombón, ¿se llama? se llama. La tuba. La tuba, la la tuba. tuba perdón. Eh, pues llevar como todo el ritmo precisamente de la que música. al Entonces, final.
3: No es que suene como norte Sino que que en un momento sonó exacto, como banda. Exacto, ¿no? ¿no?
0: ¿no? O sea, pero digo. Para hacer una reminiscencia sí. un tanto. O recordar y hacer una especie de comparación con diga la escena, no? Y pues sí, o sea, creo que también como este de rasgarse las vestiduras, de mentarle la madre a la gente que uh -huh. hace banda termina por ser ya también un juego bastante eh, o una onda ya bastante frita. Porque, pues, digo, hoy la música no conoce tampoco, creo yo, géneros. Eh, como, por ejemplo, cuando seguimos hablando, el eh, es, es una banda de indie rock. A ver, el, el indie ya también es una cuestión que no tiene nada que ver con géneros. Si vamos a hablar precisamente este, de este tipo de cuestiones. La verdad es que está muy bien hecho, no pasa nada. Y también es parte de, pues, de este homenaje que cualquier músico le puede, ¿Pueda hacer, otro le puede hacer. No es como el mismo... Eh, Antonio eh, Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Uh -huh. Que también...
1: Hizo eh, viento de que hay con Saúl en su blog. Y él
0: siempre lo ha dicho. Yo soy rockero y un día me dijo un papá, a ver cabrón, si te quieres morir de hambre, haz rock. Pero aquí está tu... tu ahora sí que el futuro está en lo que
3: hacemos nosotros, aquí tu mamá y yo. De y de ahí
0: se, se dedicó a hacer lo que tiene que ver con, con la música ranchera. Y, y que cobra y cobra más. más. Y que cobra muy bien. Y en todo caso, siguió él sigue siendo, pues ahora sí, corazón
1: rockero, ¿no? A, a mí me llama mucho la atención y hay como varios puntos. Primero, ¿cuántas covers no hemos festejado, celebrado? Empezando por los discos que tan aplaudidos han sido de El Tributo a... Juan Gabriel, el Exacto. tributo a José José, el tributo a los Tigres del Norte. Cuando se hace de este lado, entonces sí lo aplaudes, ¿no? El tributo a Intocable, donde aparecen grandes Exacto. versiones de Jumbo y, y Kinky. Cuando es de este lado, sí lo aplaudimos, y cuando es del otro lado, no. Cuando además, por ejemplo, y pongo un, un ejemplo como muy puntual, la canción Mil Horas de los Abuelos de la Nada se conoce en toda Latinoamérica gracias a un cover llevado a estas instancias de salsa, ¿no? Cumbia. Es, una cumbia. es cumbia, es cumbia, perdón, tiene toda la luz. Entonces, eh, eh, los mismos fabulosos Cadillacs, eh, como yéndonos a las bandas la, latinoamericanas, se reversionaron con, gracias a un personaje que hace cumbia villera e hicieron en su regreso de 2008, hicieron toda la gira Acompañados de él para hacer esta versión de padre Nuestra versión cumbia Entonces, eh, es, es ilógico cuando el rock mismo Tiene esa esencia Cuando sale de nosotros eh, se, Que se ha criticado de esa manera Es terrible Es una situación, creo que corta de mente Criticar a la banda del Recodo eh, por falta de capacidad musical Es una de las peores pendejadas que puede existir Además Entonces, o sea creo que es una discusión estéril Que llenó, sí, las redes sociales Pero que al final Es este, el reflejo de quien se pone a criticar eso Habla de su boca cultura eh, Musical y cultura El del entorno, ¿no? Uy. Chava Rock, te toca No, pues iba a hablar contra el recodo
2: Ya, contra lo que en el interno al costal de los guamazos No, a mí la verdad no me gustó O sea, es una... Cosa, entiendo a la gente cuando no le gusta algo, lo reprueba eh, no, no me gustan los ataques la verdad, esta, esta cultura de la violencia yo la siento innecesaria, sí. pero es más bien es un espejo es un reflejo de que ella es una persona violenta, ¿no? la, la persona o sea igual lo mismo ve a, a su hermana con otra persona que no le agrada y le va a decir absolutamente lo mismo, ¿no? o sea más bien son reacciones de que yo lo paso a que no le guste, y a mí no me gustan, no como tampoco me gustaron mucho las versiones estas que, que bien mencionas Miguel de a José José, a Juan Gabriel. Gabriel. No, no, que fueron muy no, exitosas sí. no, no, ¿no? O sea, o sea. imagínate, o sea, la verdad es que yo incluso cuando se mi reseña del tributo a José José, decía, es un tributo a la peda, porque pues, son canciones que has oído cuando estás en la peda con los amigos, ¿no? Totalmente. O sea, no, 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 te, no, no te es tan ajeno, digo... Lo que a mí me saca de onda es cuando dices, bueno, luego somos tan fuertes en hacer las críticas, dices, pero luego al músico, al creador le satisface, ¿no? Mm. Le gusta, yo ya veo a Roger Waters este, yo diciendo, quiero una... conocerlos y traerlos. Usaron, usaron en, en las
1: pantallas, usaron tanto el logo de The Wall, estas mm -hmm. dos martillos, utilizaron partes de la película, utilizaron también partes del show que acaba de hacer Roger Waters, entonces... Ahí no te la avientas tan fácil. No me, no me extrañaría que incluso hubiera habido una plática previa de vamos a hacer esto, prestanos esas imágenes, ¿no?
0: Bueno, a, aparte, siendo sinceros, cuando tienes la lana para producir, le vas a meter con todo. Y si hay una banda en este país que tiene lana para producción, precisamente es el Recodo, ¿no? Uh -huh. Digo, vayámonos. Yo creo que muchos a lo mejor están ardidos porque no tienen como para hacer lo que hicieron ellos a nivel producción. Pero bueno, esa es otra cosa.
2: Lo que pasa es que lo saca mucho de, de un nicho a, a este tipo de, de música, ¿no? O sea, cuando haces un tributo, so, sobre todo de este género, a, a los Beatles, a David Bowie, a, a cierto tipo de artistas, como que sí es. Este, nos brinca, ¿no? Yo la verdad tengo discos en casa de discos tributos En salsa, los Beatles, están horribles ¿eh? Incluso sería cruz cantante.
1: <risa>
2: no, pues ahora sí que es cultura general Finalmente, claro, y es parte realmente. de lo que yo me dedico Pero Pero la verdad es que yo sí me gusta Cuando, cuando son retos, ¿no? Cuando, cuando los mismos Este... Este Rolling Stone, por fin grabaron Este, la que like en Rolling Stone, ¿no? Que dices, ah, qué maravilla, y la forma como lo hicieron, ¿no? Me, me, me gusta ese tipo de retos. Lo que no me late ya son cosas como las que hacen mis queridos carnales de moderato, o cuando Alejandro Guzmán no. se agarra una rola de los Kings o del Pero al final no, es, o sea, es para
1: gustos, ayuda exacto, también al conocimiento. Así, así de repente es eso es de gusto. De repente vienen estos famosos memes de, de por cada vez que publiques esto, un fan de tal banda va a conocer esta otra. Bueno, no, y, y no una de las defensas principales de este género o este lado de la música que, se llama, que es el rock Es justamente defender el déjame ser Pues ser a los que los del recodo quisieron hacer ese cover, ya no Mira,
0: o sea, tan fácil, los veremos los los en escuchas. dos, tres años Ya pasó con la cumbia, ya pasó con los ángeles azules Hace dos, tres años ¿Estás hablando del de de decir...
1: recodo en el vive? Sí, Funcionaría brutal,
0: ¿no? Pues, oye, si sí, ya tuvimos sí, sí. ahí este, a los Tigres, a los tuvimos tigres. a Los
2: Ángeles. Estamos hablando. Pero no, este más año no tenemos a nadie, eh? O sea que a lo mejor también. estamos hablando de años y Estamos pues, hablando misma... de un mismo género sí. también. Se hablaba
1: de uno como posible para este año que hubiera estado brutal.
2: No, pero quería cobrar más que los Rolling Stones, ¿entonces? Seguro. <risa> <risa> y lo merece. Ah, pues si van vale eh. no, este, no. Ojalá hubiera sido el Chente, pero no, si El vive dura
1: otro día más, solo para él. Sí, claro. y de
2: hecho eso se manejaba y el chente a mí me encantaba en el vive y era, hecho, era Fernando, el chente
1: y Juan Gabriel no
2: era Juan...
0: imagínate uy hubiera estado increíble no
2: Juan pues sí también Juan Gabriel sabía eso y decía pero el negocio no es para mí va a ser para ustedes entonces el, sale de tanto el fin de semana
3: escuché eh, constantemente el disco de Nuevo duetos de la Sonora Santanera, donde participan Rubén Ajá. y Rocco. ¿Te parece Santanera? si
1: vamos a canción y sí. hablamos del tema? Sí. Porque también ahí ha habido como... Y mucho... amigos de Sony, no me ha llegado
3: mi colección de viniles, ¿eh? Ahí la sigo esperando
1: Todos que, nosotros ¿Qué ponemos? Ponemos la, la versión de... Sí, de... Claro, la gente paque, porque sí. si no es, Ahí el equipo de producción de este programa se, se, que nos se trasladará madre, a encontrar la versión completa de Another Breaking the Gold, interpretada por el récord. Otro ladrillo en la pared Bueno estamos de regreso, Ahí estuvo el recodo y esto que ha generado muchas cosas, que ahora hablaste un poquito hablamos, oye,
2: Miguel y esto fue el recordo. <risa> el y y en otro lado, sí, a ver, amigos de la
3: Z, pónganle ojo. Este hombre es buen loco.
1: Oye, eh, hablabas de este, tribu, de este disco de colaboraciones que también es algo ya muy común y que sí, junto, ya, también mientras... están
3: exprimiendo esa vena. Ya le queda poquita sangre,
1: pero mientras más rara sea la
3: combinación, si le, si le, si le,
2: porque un ratón, sí, te, pues, ya un a... estamos hablando ahorita del tributo José. José, eh, sí. y ya estamos hablando ya de 15 años, está años. El disco
3: de duetos de Juan Gabriel que le ha ido muy bien y
1: el disco de colaboraciones de Los Ángeles. Negros que ahí metieron a
3: cosas a David sí.
2: Bisbal. Ah, no no producido negro. por
3: nuestros amigos. Mira, de es
2: funquet. que y ustedes no van a entender bien, es que esto sirve mucho, sobre todo cuestión de marketing, porque como los canales de radio cada vez son menos y no promueven tanto a los grupos nacionales con sus obras originales, se van más fácil con los covers. ¿Por qué? Porque el director artístico de las radios. Es más fácil moverlo así Y colocarlo porque piensa que le va a gustar A más gente, que yo creo que también En algún momento tiene razón, que un tema nuevo Sí, ¿no? con
1: un éxito ya reconoce. Sí, func funciona uh -huh. tanto las colaboraciones Como los covers, de una u otra manera Son grandes estrategias y creo que con el, Particularmente con el primero de José José no Ahora de esta ya adhesión Que hubo hace un par de, de años Funcionó mucho en el tema Comidas familiares domingueras Que Exacto. es alguna tradición muy arraigada De este país, donde podías poner ese y nadie se peleaba porque eran las canciones que la tía <risa> o la abuelita les gustaban con versiones de cosas que le gustaban a, a los nietos o a los sí, sobrinos. Y, ¿no? y bueno,
2: mira, si hacemos un pequeño así como que historial breve, la verdad es que el crossover es bueno, porque se le llama así esta unión, esta fusión de música tradicional de un país, en este caso digamos de México, o música popular con algunos toques de rock ha funcionado muy bien, y esto lo vemos ya si hacemos un análisis de los grupos exitosos de los años 90 eh, vemos que La Negra Tomasa pues, fue un crossover, ¿no? y que finalmente eso catapultó a Caifanes y a muchas bandas de rock, vemos que Maldita Vecindad, uno de sus grandes éxitos fue con Bala, que fue en otro género También pasó con El Gran Silencio, e incluso un poco con Plastilina Mosh, ¿no? Con, con cierta parte de electrónica y algunas ondas, obviamente, lo que es Norte Entonces, te hablo de estos grupos comerciales, bueno, no comerciales, sino que se hacen más populares, es gracias a esto, ¿no? Yo no me imagino, inspector, si hubiera tenido esta misma recepción sin amargo a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin esta rola que, que sacaron. Sí, porque.
1: Eh, o Salón Victoria en su momento, las cosas que hacía también mirando hacia la música de los 30. Y,
2: y, en, y en este ejercicio, pues es un ejemplo clásico que tenemos como base, es el Avalancha. De éxitos de Café Tacuba, ¿no? Uh -huh. Que es un disco que sale como aparentemente un relax para poder componer otro y de pronto
0: se este, convierte en un Se
2: convierte en ¿no? ¿Por qué? Porque también Warner después. Se cumple 25 años este año, ¿no? A sería bueno celebrarlo.
3: Este año, este disco de las, regresando al tema de la Sonora Santanera, está bueno. La canción que canta Rubén es eh, el bóngoro Quiña, Quiña. Y eh, Rocco canta la agua. Y hay otra serie de ah.
2: colaboraciones de artistas pop. Está bueno. Sí, no. Fíjate que a mí se me hizo muy desafortunada la, la participación de Rubén. Y a mí me encanta ¿Y eso Rubén. No,
1: no te no. eso ya deja y ve con quién lo dices, güey. No, pero ah, bueno, no,
2: digo. Lo que pasa es que, es que Ru Rubén hace cosas maravillosas. Y hay otras como que no en bola. Sí, y aquí yo chiquita, no lo. Que le sí. chiquita, y, no, no, no le quedó el, el gran mérito es que es el único que la llevó a otras aguas, o sea, no y se parece, ¿Sí? sí, sí, y de pronto está el Rubén tocando la guitarra y todo, o sea está chido, ese es el arte de nada más que me auditivamente pues, no me aprende, reconozco mucho mejor otras cosas de Rubén, no así la versión de este de Rocco la del luego también me preocupo yo con yo y mi lengua este, no, oigan, pero... en hablando de Rubén,
1: aprovechando <coughs> el tema, mucha, muchas cosas está haciendo ahorita y hay mucha atención sobre él entre esta, esta colaboración Está coordinando todo este tema de los clanes Dentro del Festival Live Latino eh, Bueno, aparece también Jopo y me ¿Sí? estuviste esta
2: semana Estuviste en la conferencia de prensa Donde acabó cantándole a los fotógrafos Prácticamente, o sea este Fue la sesión de fotos y de pronto estaba sonando El, el disco nuevo, el que está por salir De Jopo ¿Ah? de Y de pronto Rubén se pone a cantar sobre su propio disco ¿no? Entonces a mí se me hizo una imagen bonita De hecho grabé parte del video, subí a mi Instagram Nada más 15 segundos Pero es una parte motivación, te digo, de los detalles Así sí. que que me laten de Rubén. Porque además él se quiere distanciar con Jopo de muchas cosas que no va a poder Y hacerlo, obviamente, estando en Cafeta Tacuba ¿no? Como son todos estos reflectores, ¿no? Él en Café Tacuba no puede ser el hippie que es que sí puede ser en Jopo, por Yo ejemplo. Aparte
3: ¿no? que él busca como para complementarse, ¿no? Decir, uh -huh. no. No, lo cual me parece muy válido y, y aplaudible, eso, que busque no solo cantar en foros de más de 20.000 mil personas, sino que con Jopo llega a foros de 300 personas. Y, ¿no? y, con y eso propio, ¿no? Supongo que te hace, sí, se te hace...
1: Eh, bajar un poco, ¿no? Y también estuvo metido en una situación que retomó, que me parece que fue cuando, justo en la presentación de lo de Vive Más, y que retomó el periódico Milenio hace una semana, ¿Ah, sí? que fue esta declaración de que el rock ya no tiene filo. Sí,
3: sí, sí. Muchachos. Eh, eso es un cliché, ¿no? También es yo un... creo, ya el, el rock como arma revolucionaria dejó de existir hace ya muchos años. Quizá
2: el otro día de que se formó, la verdad, si somos un poco honestos. <risa> la revolución. No, el rock <risa> <risa> no, el mismo rock and roll, ¿no? Cuando de pronto se industrializó es cuando entra a la industria, y ahora como gran ejemplo tenemos a nuestro rey, ¿no? A Elvis Presley, ¿no? Que es una cosa más cuando ese es un es ¿no? a a ¿eh?
3: rey. <risa> <risa> rey Jaguar. Acá
2: nuestro rey es José Alfredo. entonces tenemos dos José Alfredo y a Elvis. Es, eh, pero fíjate que lo sacaron de contexto. Si sí fue precisamente cuando terminó la, lo, de Albarrán, lo de Rubén Albarrán. Lo Rubén Albarrán, cuando terminó la conferencia del de Vive Latino y se presentó el Tú estabas milanes. ahí. De hecho, yo fui el que detuve a Rubén para hacerle una entrevista y empezamos a, a platicar.
1: Orden.
2: Pues <risa> bueno, bueno, brother, este, pues ya sabes, que este, hay que cambiar. Y entonces. Eh, le preguntaba varias cosas a Rubén Que después verán en la revista Mezcalito La edición especial de Luis Veladino. Ah, ¡Cool! A ver, los goles Por acá
3: su factura, Chavarro, Para <ríe> pagar su, su mención
2: <ríe> Entonces eh, Terminé ya la entrevista Y seguimos platicando Y otros periodistas Y entre esos pues, eh, Había las preguntas este, Típicas Y Rubén eh, O sea, por eso digo Que sacaron de contexto Porque Rubén en realidad Estaba hablando un poco De la contracultura, ¿no? Y decía, bueno Pues, ¿quién es la contracultura? ¿Qué es, no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Y se y le preguntan, ¿cómo es contracultural? Y dice: Pues no, claro que no, no. Entonces, como que en ese sentido. Iba en la, en el orden de las preguntas También le preguntaron ¿Qué qué Contracultura sigue, o
1: sea, sigue siendo este concepto de libro Que, que planteó José Agustín No, no, la no la tenía no, ten,
2: ten una razón de ser De hecho existe, por supuesto Pero cuando lo catalogas, pues no Porque sigue existiendo todos los términos que José Agustín lo no planteó No, ya, ya no, son no, todos no, no
0: existen In, hace 20 años Incluso, ah, incluso, ¿no?
2: incluso ¿no? ni en su momento Cuando sacó el libro, fíjate que lo cuestionó Mucho Pacho porque decía, y muy bien, decía: Bueno, la contracultura, pero ¿de qué lugar? ¿De qué zona? ¿A qué te refieres? Porque la contracultura, digamos, puede ser: un, una, una cosa puede ser contracultura en Sinaloa y otra cosa puede ser contracultura en Yucatán, ¿no? Entonces, es, es eso. Por o eso en te Acoballa. Por ejemplo, ¿no? Ajá,
1: eh, aquí mismo en la Ciudad de México, de lo, lo que es contracultural para satélite
2: no lo es para cuapa. Pues no se diga en esta misma mesa, lo que es para uno es para el otro, ¿no? no o sea, no, así de ambiguo es, es luego este tipo de términos. Pero bueno, entonces cuando se le pregunta a Rubén qué anda con la del rock and roll y toda esta onda, pues dice, güey, pues ya perdió filo, ¿no? No hay una generalización sino es un comentario, pues sí, porque incluso hasta cuando digo pues ya perdió filo, me volteé a ver, pues sí, güey. O sea... Creo pues que también ya gozo. está,
0: ese tipo de preguntas, desde mi punto de vista ya está, también está como Están ¿no, caducas, ¿no? Ya, 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 ya es como. Mira, caer hay, en un hay, hay que va, aquí sí me van a crucificar
2: ¿no? mis compañeros de los medios de comunicación, pero luego somos muy ojetes en de que hacemos lo mismo, pero para trepar. Me entrevistaba entrevistado ahora a Lison y me dicen, oye, ¿sí dijo eso Rubén? Ya les platicaba un poco esto. Le digo, es que también cuidado, porque luego uno pregunta así, yo por ejemplo, a ti te puedo preguntar, ¿qué opinas del triunfo de Caifanes, ¿no? Y uh -huh. si tú me dijeras, a decir, pues, ¿cuál triunfo? ¿no? Es, es una banda que tuvo un éxito, puta, yo agarro y titubeo. Y, y así cabecero no, claro. ¿No? Caifán es nunca triunfan no <risa> claro pues sí. y le digo y lo, y, atención. y lo dijiste güey lo dijiste Leo. lo que pasa es el contexto ¿no? por eso están eh, los periodistas debemos de eso ser imparciales y entender todo entonces cuando titula se le acabó filólogo pues, pues sí te da nota y sí lo ves y se suma, y se suben varios a la crítica porque, porque está padre porque es fácil no Decir. y con
1: las redes sociales que ya te puedes trepar a todo wey. obvio claro le con un tubo lo sí, sabes,
2: Pero eso te habla de que algo está vivo, ¿no? Pues ya escucharon ¿no? cómo
1: fue, qué pasó, cada quien saque sus conclusiones. ¿Qué ponemos de canción? ¿Ponemos la de la, este, la colaboración de Rubén sí, o la bueno, nueva de Jopo? No,
2: si tenemos la de Hopo mejor la de Hopo
1: Ahí la producción se pondrá en, en problemas, pero aquí están los novecitos
2: <risa> de Jopo. <risa>
1: Regresamos.
3: viento juega en la loma acariciando el maizal y en el viento la
1: paloma practica su libertad y estamos de regreso eh, estamos a una semana de que se lleve a cabo Esta celebración mundial que ha ido creciendo Y que se ha ido este, posicionando Que es el famosísimo Record Store Day Que cada vez más Hay ciertas situaciones, ciertas piezas Que se convierten en de colección Que la gente busca, en este caso Y ya creo que la semana que entra ya podremos hablar como de la Lista completa, pero en este caso creo que podemos Hablar de algo que la semana pasada lo dejamos ahí en el tintero Que son una serie de ediciones Que Sony Music está sacando bajo el lema eh, Latinoamérica en vinil Que saldrán con Bajo el lema,
3: de... si pudimos con los 30 años Rock Sinfónico, ¿por qué no vamos a poder con una colección <risa> de viniles?
1: Bueno, salen cosas de Soda Stereo, de la discografía babas. completa de Cerati, Babas, de la primera etapa de eh, con Sony, eh, Bunkers, a Cosas de Spinetta, eh, son treinta y tantos eh, discos que saldrán. Que eh, se prometen su salida para la, el fin de semana el Record. Estoy una semana después el Vivo Latino, que sabemos también. Lo el que Record implica. Store Day
3: es el 9 de. No, el 16. El, el... sábado 16 de abril. Sábado 16 de abril.
1: Exactamente. Así es. Sábado 16 de abril. Y bueno, pues una semana después del Vivo Latino. Se ha, ha dado a conocer ya de muchas cosas. Pero para ustedes es importante la salida. Para mí sí, ¿eh? yo sí considero que tener. De soda estéreo que sí existieron, negro. lo no sé en su momento. No, pero no. hoy es difícil de conseguirlas o casi imposible. Hay que
3: verlos, hay que escucharlos, pero pues si no no los regalan, como no, ni modo que los oh, compremos. No, oh, <risa> <risa> ni modo que los compremos. Inviértele. No, no, sí hay lo, que comprarlos. Lo interesante aquí <risa> es
0: ver en cuánto van a estar más o menos. Creo ¿no? que era un
3: precio razonable 350 entre el cual
0: y Yo, la, el comentario que siempre he hecho. Con referencia al regreso del vinil, que qué padre y todo, y qué bueno que haya muchas tiendas aquí en México, que le estén echando ganitas y demás, es que no es posible que pongan al mismo precio un disco usado que un disco nuevo. Y un día me metí a, a una de estas discas type, obviamente por la, bueno, de tiendas de discos ahí por la Roma y no era posible que había que había uno de, por decir algo, de los Kiss en 600 pesos usado. Okay y al lado veías uno nuevo Dark Arcade Fire, igual en uh -huh. 600. Ahí es donde no está chingón, ¿no? Para pues mí. Es como... Pero bueno, pues es, 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 es un, pues un tema de colección, exacto. Pero de pues colección, poco. cuando tú lo acabas seguramente de cambiar con un dude que pasó, y que se lo vendas en 600 varos a la gente, al pobre samaritano. Ver, de eso vive y ve
2: <risa> Bueno, esos no son por, sé, porque van, porque van a, porque van ahí, pero si se van afuera del llegaron, Metro chava, Juárez. A ver si te llegaron, si eh, se eh, van precios. afuera del Metro Juárez o del Metro Hidalgo, ahí sí encuentras ya 20, ¿En de pesos, 50. Ahí no sí, no ahí es más verdad, caro que el Nixon. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Es una colección no, de
2: no cuántos? son treinta y
1: tantos. Son treinta y dos o treinta y tres. Mira,
2: es la. Lo que decía un poquito el negro la otra ocasión, dice: bueno, ¿de dónde están sacando el máster? ¿No? El máster, si es eh, digital, pues, ¿qué tanto sentido tiene tenerlo en vinil? Eh, si, si, si hubiera el esfuerzo. Sí, de, de que entenderla. todavía tuviera esta onda análoga Creo que ahí es, sí adquiere bueno, un valor ¿no? Aunque o sea, sea el
1: máster digital Al momento de pasarlo uh, a, a vinil Y por la misma situación De, de la, la forma de la aguja Y todo esto, sí, sí, ciertas sí, sí, frecuencias sí. Que no se oyen en el CD, se oyen Aunque sea el mismo master pasó Y me tocó sí. verlo en primera persona cuando salió sí, el Si ¿sí
3: te acuerdas de las épocas del Chayote ¿va? No, sí. no, no, no
1: Me tocó, me tocó vivirlo claro. eh, Austin sacó cómo está, el ¿cómo eh, te le, va, le va a llegar, le va a
3: llegar. Su paquete
0: sí, ahorita. Con,
1: con el disco de Austin que sacaron, el primero en vinil, ah. me tocó estar sentado junto a Rata. Y el momento que pusi pusimos el disco, dijo: Ay, güey, no me acordaba de esa parte de ese fras fraseo, que era el mismo máster No sí, hubo una remasterización. Sí, 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 y sí, sí, hay ciertas sí, sí, cosas sí, sí. que sí sería lo ideal tener yo, los masters yo, originales.
2: A mí lo que me gusta es que sí sea una compañía transnacional la que esté impulsando esto, esté apoyando esto, porque esto creo que sí es un buen indicio claro. para que de pronto ya que ellos están. No dejando morir su catálogo, también lo reviven de esta forma. Por supuesto que sí me interesa el costo, porque a lo que voy, porque todos nosotros somos melómanos mayores de 30 años. A lo mejor unos mayores de 40. Pero... <risa> Milton. <risa> <risa>
3: Gracias. Negro. ¿Qué Gracias? So,
2: sí estamos creo que el único a... menor de 30, de los cuantos soy yo. Pero sería bueno preguntarle al chavo, ¿no? De 15 años, de 20 años, si está dispuesto a pagar 400 pesos por algo que puede escuchar gratuito en la red y que se ha acostumbrado sí. a tenerlo en pero, su celular. Pero ¿no? creo
1: que esa es la gran ventaja del asunto, porque aquí empieza esa división del de eh, fanático de la música que va a querer todo gratis o que ya lo tiene pagando sus 100 pesitos y del que realmente va a generar un acervo, un, o sea, hoy puedes tener N cantidad de música que cuando se lo dejas a tu hijo, que va a, a, tu, a tu hija ¿qué va a pasar? va a poder ver entre los discos o se va a meter a un disco duro a ver qué encuentra, claro. y creo que esa es la parte que hay que rescatar y esa parte de pues, que dividirá de una u otra manera el futuro del consumidor de música claro. el que lo quiera tener físicamente y quiera seguir teniendo esta situación de varios sentidos puestos sobre una cosa, o el que abra un disco duro y vea el disco duro de fiestas es el negro.
2: <risa>
3: Esas ya están en Spotify. Esas ya están en Spotify. Pero sí
2: está padre. Fíjate que en el Chopo eh, hay un cuate que se dedica a vender discos. Él, él, él los ha quemado. ¿No son todos? Este. Ha este, <risa> sí. que, quemado. Ah, Pero tiene ropa. varios, ¿no? Si sí, de pronto los Tepetrates no lo tenías, él lo tiene y lo tiene en CD. Y oye chido, ¿eh? O sea, la verdad, se ha dedicado a hacer ese tipo de trabajo, tenerlo en CD. Entonces, yo creo que esto sí va a servir para. Pues, seguir todavía fomentando a los jóvenes este gusto por la música y el arte objeto, ¿no? no ¿A no ti ya te mandaron
3: alguno, Milson? Tampoco más. Ah, es que
2: trabajo, yo no, ya vi no, el de la caja de ah, Caifanes, ¿eh? Ya este, trajiste aquí el, el arte, sí, y ya vi el ¿Sí art, iban a sacar esto? Caifanes sí. también? Wow. Ah, no, le había dicho, sí, pues este... vienen, todos los discos de Caifanes vienen en una caja muy bonita, negra no sé, bueno lo, ustedes no viajan vamos en metro, a pero...
0: a que este podcast se lo vamos a poner en su muro a los hermanos Castro. Uno se acaba de casar, entonces. Uno se acaba de casar. No creo que lo vea. no,
1: pero amo. Saludos. Felicidades, por cierto, César. <coughs>
0: para ver qué hace. Sí, cada quien si suicida con Chava que... también a nosotros. Se escala. Se
3: pone
1: la del Puebla. <risas> Oigan, aprovechando. No, qué bueno. Felicidades por haber sacado. Yo creo que sí, felicidades sí, por haber sacado. Sí, Incluso sí. yo estoy. Sí, todos este, estamos. Están bien. entendiéndole estamos un poco
3: otra
0: vez a lo que de repente se desentienden las disqueras, que es como a lo que está sucediendo actualmente a nivel industria, ¿no? Ajá. Si los viniles están regresando, pues tienes que pegarle a eso. ¿Para qué? Para que haya. En un momento dado, no... Esperemos no tarden y regresen también los cassettes ¿Eh? Porque también los cassettes Y así como Chavarro
1: hizo su comercial Yo digo que yo ya estoy eh, en pláticas Vamos a hacer un análisis a través de Señal BL Que lo pueden encontrar en diferentes estaciones eh, De disco por disco de los treinta y tantos Vamos a hacer una pequeña ficha biográfica De cada una de las ah, reediciones bueno. Porque creo que es importante Para el acervo Nos quejamos de lo que pasa con el rock en español En Latinoamérica hoy en día Aquí es recuperar un poco del acervo De lo que nos trajo al día de hoy,
0: ¿no? exactamente, sí. oigan y aprovechando rapidísimo, ya no está, hago, si ya, hago, ya hago, nos quieren nos matar nos están dando nos las matar. no, rápido, el mismo 16 de abril, eh, también ahí aprovechando lo del Record Store Day que acaba de pasar el, el ¿Te aniversario te vas a parar otra vez en el, el aniversario lo, déjame hablar, el aniversario luctuoso de Kurt a... Cobain eh, en, dentro del corredor cultural Roma Condesa en el uh -huh. cine Tonalá, eh, vamos a presentar ahora sí que por medio de Filter el último documental que salió de Kurt Cobain, el de se me fue ahorita el nombre eh, Montacho.
1: Eh. Ah, sí, bueno. eh, lo, eh, lo, eh. lo vamos a. Lo no vamos lo ven después a... de comer porque no lo van no, a aguantar. No, no, no lo, lo van a aguantar.
0: Pero este, estén muy al pendiente. Hay muchas entradas para que se puedan dar la vuelta. Es realmente es entrada libre, pero pues obviamente está limitado. Entonces, 16 de abril a las 4 de la tarde para que se den la vuelta. Pero todavía nos no queda la... un podcast antes del reto. Sí. De, de todos modos, de... me la voy a aventar al rato. Pero Híjole, aprovechando. A ver. Otra vez, otra vez.
1: Bueno, ya nos anuncio. vamos. Gracias. De Twitter, guión bajo rock
3: negro arroba magazo
1: 69 Milton Barbosa con Z y el mío soy Miguel Solís gracias y nos escuchamos en el próximo punto de quiebra si sobrevivimos al esmojo
0: <risa> Dixo presentó punto de quiebre